1: Buenas noches amigos. Hace 19 años di mi primera conferencia en un lugar muy reducido y recuerdo perfectamente la primera imagen que puse al público en una de esas viejas diapositivas. La puse y la elegí y la fotografié con mi propio macro de la cámara fotográfica, todo analógico por supuesto, en aquella época, porque me había impactado de una forma especial. Una vieja enciclopedia de los misterios y un grabado. ...en ese grabado una trinchera... ...la Primera Guerra Mundial... ...un soldado... ...parece que está observando algo... ...pero no es ningún contrincante... ...no es ningún enemigo... ...es algo que parece etéreo... ...algo envuelto en una sábana blanca o sudario... ...algo que se le aproxima... ...en ese grabado... ...en esa estampa antigua... ...que empezó a circular justo en los años 20... Todo un icono del misterio. El soldado que veía algo y poco después ya se lo están imaginando, ya os lo estáis imaginando. Una bala traicionera impactaba en el cráneo. En ese mismo instante, aunque ese soldado no lo sabía, una carta recorría países, distancias. Una madre atemorizada, una madre angustiada, una madre que de alguna forma, quién sabe, se representaba como imagen de auxilio como una especie de vínculo mental o anímico, una madre que escribía diciendo, hijo mío, presiento que algo, algo muy malo te puede ocurrir hoy. Claro, hace 19 años yo tenía 20 años, y una historia como estas, con nombres, apellidos, y documentos tan añejos como ese grabado, me impactaron lo suficiente como para ser mi primera forma de aproximarme a este tema de cara al público ahora la vida ha dado muchas vueltas y podemos aproximarnos a estos temas incluso con científicos de primer nivel porque esta noche, esta noche tan especial con el horario y sus cambios vamos a condensarla a tope vamos a exprimirla a tope, vamos a aprender eso que, que es tan importante para los miembros de Milenio 3 vamos a aprender, ¿sabéis de qué? de los últimos enigmas del cerebro porque ha pasado mucho tiempo desde aquellos últimos días de 1919 de aquellas apariciones, de aquellos presagios la dama blanca, la señora blanca que se aparecía a veces sonriente a veces con cara de auténtico pavor de terror, de pánico como un elemento del inconsciente colectivo, en aquel instante en aquella primera gran guerra y muchas veces, y se hicieron estudios ocurrían cosas, ocurrían cosas precisamente al soldado que era el testigo que horas antes se había firmado ...observar a la extraña entidad. ¿Todo esto es un mito o no? Parece que no. Y en esta noche del cerebro... ...y hemos hecho varias en estos años... ...vamos a intentar empezar con algo que a mí me parece realmente fascinante algunos de los grandes hallazgos de la neurociencia de la investigación de los impulsos eléctricos del cerebro de la creación de aparatos y técnicas como el electroencefalograma tienen que ver con esta historia que yo os acabo de contar envuelta todavía en el vaho del antiguo, en las postales viejas en los grabados impresionantes ¿con quién podemos hablar de enigmas del cerebro? pues sin duda, como siempre lo digo ...y con mi admiración máxima... ...con uno de los máximos expertos europeos... ...del estudio... ...de nuestro gran enigma... ...dentro del cráneo... ...él es director del área de neurociencia cognitiva... ...del Instituto Carlos III... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...ha hecho libros fundamentales... ...para comprender o intentar aproximarnos, porque parece en el fondo incomprensible, qué es el cerebro, si el cerebro es la mente, es lo mismo o no. ¿Qué está pasando? Es que cada año, como ocurre con la tecnología, como ocurre con la informática, hay novedades. Y tenemos que estar muy atentos, amigos, porque esas novedades casi casi tocan lo sobrenatural. <risa> Querido amigo Manuel Martín Loeches, te agradezco mucho que este día de tanto cambio y según una semana muy agitada para ti estés con
0: nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí que no te preocupes que aquí estamos.
1: <ríe> y además eh, yo te lo agradezco especialmente porque aprendemos mucho contigo, no solo en la radio sino en la televisión. Manuel es un científico ortodoxo pero que no descarta por supuesto esa, esa vía de la fascinación, del inexplicable y por eso es muy sencillo hablar con él. Aprender y estar abiertos a un montón de cosas que, sobre todo, y estamos de acuerdo en eso, no llegan al gran público. Por ejemplo, esa historia de los presagios en la Primera Guerra Mundial. Hablando contigo, fuera de micrófonos, hace unos días, me contabas sí y quería contar esta historia. Y a mí me parece increíble y me gustaría que, que me desvelases algo de esa vieja postal con la que hemos empezado.
0: Eh, bueno, es una historia, la verdad es que es fascinante y, y, y que aún estamos heredando mucho de lo que pasó en, en, aquel, en aquel tiempo, en aquella situación. Eh, fíjate, la historia es la siguiente. Eh, Hans Berger, que es un médico alemán, eh, estaba en el frente en la Primera Guerra Mundial. ...y allí él fue testigo precisamente de esta situación que más o menos eh, nos has contado... ...un soldado que estaba allí en el frente moría ese día mm, por un disparo... ...y justamente ese día llegó a las manos de, de Hans Berger la carta de la madre de este soldado... ...en la que esta mujer desesperada completamente decía que estaba convencidísima... ...de que algo le iba a pasar, algo grave le iba a pasar a, a su hijo... Y que, y que, en fin, que tuviera mucho cuidado, que, que estaba muy temerosa por esta situación. Y justamente ese día fue cuando llegó la carta, cuando, cuando murió el, el, el soldado, el hijo de, de la madre que, que escribió la carta. Entonces, este, este, el, el doctor Hans Berger eh, se quedó súper intrigado, es decir, para él llegó a un convencimiento de que estos fenómenos telepáticos, de premoniciones, de contacto especialmente entre personas cercanas, allegados, madre e hijo en este caso, que es un caso muy típico, pues dijo aquí hay algo y esto lo, lo tengo que estudiar. Era una mente inquieta y, y sin duda eso era motivo para hacerlo. Entonces se le ocurrió estudiar las, la, la actividad cerebral, es decir, cómo estudiar la actividad del cerebro para poder aproximarse a estos temas de la telepatía, de la premonición, etcétera etcétera Estuvo haciendo experimentos durante unos años eh, con el objeto, ya digo, principal de la telepatía y el principal sujeto de su estudio era su hijo, porque con esta idea de que la afinidad entre dos personas mejoraba estas eh, comunicaciones extrasensorias, pues eh, lo hacía más, más idóneo. Eh, hizo muchas pruebas mucha gente había perseguido el estudio de la actividad del cerebro, de la actividad eléctrica se sabía que, vamos, se sabe y se sabía entonces que tenía mucha actividad cerebral que llegaba hasta la piel pero no se había conseguido registrar todavía ¿por qué? porque en la piel cercana al cerebro, en el cráneo existe mucha otra actividad eléctrica que viene del corazón, por ejemplo que viene de la piel, de los músculos y no había forma de conseguirla entonces a este, a este doctor a Hans Berger se le ocurrió restar la actividad de dos electrodos eh, situados en la cabeza donde se eliminaba toda la actividad que no fuera del cerebro y quedaba limpia, clara y concisa la actividad cerebral y desde entonces hasta hoy no ha cambiado básicamente la técnica es esa para estudiar la actividad del cerebro necesitamos dos electrodos y la diferencia entre ellos y esto lo descubrió Hans Berger él hizo muchos estudios con, con su hijo acabó por desechar la posibilidad de seguir con la telepatía porque mejoró mucho el, el método de estudio del cerebro y, y se, se dedicó plenamente a ello, a estudiar las ondas cerebrales, las ondas beta, alfa, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente lo que tenemos hoy día, es una, una técnica preciosa para estudiar el cerebro y bastante asequible además.
1: Pero Manuel, ¿me quieres decir, por lo tanto, con un sí y con un no, un misterio? ¿Ayudó ese salto absolutamente prodigioso para llegar al electroencefalograma?
0: Un misterio constatado por el médico, pero que luego no pudo, no pudo certificar después. Que, pero sí que de verdad que hay muchos grupos que hoy día y desde hace años se dedican a estudiar estos fenómenos con esta técnica, precisamente. Pues como digo, desde aquel entonces se han, se han estudiado muchas cosas sobre el cerebro gracias a esta técnica. Y de hecho, es un... Es un hay que romper una lanza por Hans Berger porque mucho de lo que sabemos sobre el cerebro es gracias a él y a esta, y a esta técnica. Como por ejemplo, las fases del sueño Uh -huh. eh, sabemos que hay cuatro fases del sueño donde la actividad cerebral se va haciendo cada vez más lenta y donde luego pasamos a una fase de movimientos oculares rápidos donde los ojos se mueven eh, de forma un poco alocada de un lado para otro pero que y además el cerebro está tan vivo como si estuviera despierto todo eso se conoce y se nombra, se nombra en estas fases gracias a esta técnica que inventó Hans Berger o sea que la telepatía o la premonición que, que intuyó Hans Berger fue el origen de esta técnica y el origen de muchos de nuestros conocimientos más actuales que se siguen y se seguirán eh, utilizando en la clínica y en la investigación, sin duda. Casi con
1: esta música maravillosa de Lisa Gerard que nos pone el maestro Noel Calero, reflexionamos, ¿verdad? Parece que escuchamos las más antiguas voces de nuestra propia mente. Porque ella es nada, eh, todo un científico como Manuel Martín Loeches explicando una historia que es importante, que a veces el cerebro, o el misterio mejor dicho, es la punta de un iceberg que nos conduce a futuros descubrimientos y hallazgos. Entonces, Manuel, y esto sirve casi casi de entrada para arrojarnos a este abismo de esta noche que es el cerebro uh -huh. y sus misterios, sinceramente, cuando uno busca rápidamente información de Hans Berger, ¿por qué nadie cuenta esto?
0: Pues no lo sé, se cuenta en muy pocos sitios, pero sí que es verdad que, que este tipo de historias, ya lo sabe Siker, a veces son tabú en ciencia, y eso que hay científicos destacados y muy preparados que lo estudian o que lo intentan abordar, aunque como siempre nos encontramos con el viejo problema, y es que es, es difícil de replicar este tipo de fenómenos. Digamos, una conclusión con la que yo circulo, y circulamos muchos científicos, es que de alguna manera hay algo, puede haber, es decir, yo ahí no lo voy a decir como algo objetivo, pero puede haber una comunicación entre cerebros eh, sin contacto eh, por medios físicos conocidos, que serían más o menos desconocidos, pero son tan esquivos estos fenómenos que, que, que en fin, sigue siendo difícil y están de momento relegados y, 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 claro, es fácil que cuando se habla de Hans Berger, de la técnica de la electroencefalografía, esta historia pues, se omita. Pero vamos, yo no tengo ningún reparo. Yo siempre que hablo de esta técnica lo cuento en todos los círculos. Me parece además muy maravillosa y muy interesante. Coincidimos y estoy seguro que ahora cientos de miles de oyentes que saben algo más
1: que se les oculta habitualmente están muy agradecidos. Por supuesto, desde ya, porque habrá muchas cuestiones y preguntas que pasará nuestro compañero Fermín Agustí, porque a Carlos Largo lo tenemos en un punto en un punto importante. Mando mi abrazo a, a Carlos Largo en este instante, quizá me esté escuchando, en plena investigación, y en una investigación que quizá tiene algo que ver con lo que he contado al principio, quién sabe, pero os mando, compañeros, a los que estáis en ese punto concreto de nuestra geografía, ahora mismo, con sana envidia, un fortísimo abrazo cósmico. Líneas abiertas, vías de contacto, porque estoy seguro que habrá muchísimas reflexiones, preguntas, cuestiones, hasta qué punto se ha avanzado en el asunto del cerebro. Nosotros mandábamos una pregunta, una encuesta, una especie de llamada, para que vosotros la completéis. Algo así como, la tecnología acabará por descifrar, por hacer visible, podremos visualizar nuestro pensamiento, que parece el viejo sueño de siglos, ¿no? Ver los pensamientos, ¿será posible? Ya sabéis, en podéis votar. Gracias, como siempre, por la maravillosa participación. Lo mismo en cadenaser.com, con ese muro que hay, milenio3 con número robada cadena, cadenaser.com y, por supuesto, las vías de contacto de las redes sociales. Facebook y Twitter, la nave del misterio. Aprovecho para decir... La nave del misterio en Facebook y Twitter es nuestra página, no hay ninguna otra, no tenemos Twitter, no tenemos Facebook, Carmen y yo no tenemos nada de eso, solamente Guillermo León como andando el tema La Nave del Misterio. Gracias, porque somos entre ya las dos mm, fuentes más de 100.000 amigos, gracias y podéis empezar a participar desde ya. Santiago Camacho sí que está con nosotros en este día tan extraño en cuanto al horario. Santi, buenas noches. <coughs> buenas noches, Iker. Oye, yo pensaba sinceramente que había mucho de leyenda en torno a esta primera experiencia, a esta primera escena que nos va a permitir entrar en el mundo del cerebro, en la vanguardia. Y aunque sea brevemente, tú has logrado saber algo más de aquellos estudios, se habló mucho. No solo, ahora sabemos que toda una autoridad mundial en el cerebro estaba detrás de esto. Con lo cual, la carta de autoridad no a que sea misterioso no, sino que los fenómenos de cartas que llegaban al mismo tiempo de una muerte se producían. ¿Se ha hecho algún estudio, se sabe algo, Santi, sobre estas apariciones? ¿Se habló? ¿Llegó a hablar de ángeles de las trincheras, imágenes de figuras que advertían de algo y luego llegaba la tragedia?
2: Pues la verdad es que, como se acaba de decir, eh, se, está, se lleva todo como muy en secreto. De hecho, la información disponible es muy poca. En el Registro Central de Premoniciones sí que eh, desde hace muchos años se llevan eh, pues eso registrando... Pues eh, algunas premoniciones desgraciadas por parte de madres que han perdido a sus hijos en, prácticamente en todos los frentes que ha habido en las últimas tres décadas. Pero eh, curiosamente sí que ha habido casos históricos absolutamente eh, certificados y algunos en, en circunstancias realmente dramáticas. He podido encontrar, por ejemplo, el caso de la madre de Héctor Peterson. Héctor Peterson eh, a nosotros no nos dirá gran cosa, pero es eh, en Sudáfrica todo un símbolo de la lucha contra el apartheid. Eh, murió en los eh, incidentes de Soweto del año 1976 y en aquel país pues, tiene institutos de bachillerato, tiene eh, monumentos, tiene un montón de, eh, de cosas edificadas en su memoria. Pues bien, eh, lo que sabe prácticamente toda Sudáfrica es que la madre de Héctor Peterson, la misma noche que falleció, tuvo un sueño, y tuvo un sueño absolutamente atroz, un sueño en el que ella, que era una ama de casa, que no, te, no trabajaba, soñaba que trabajaba en una carnicería, y que estaba eh, envolviendo un paquete de carne, una pieza enorme, de eh, carne sanguinolenta y con terror y sin poder dejar su trabajo y su tarea en algún sitio de su mente sabía que eso era su hijo pues bien prácticamente al despertar fue cuando le dieron la noticia de la muerte de Héctor Petersen de su hijo de el que ahora es un héroe para toda Sudáfrica
1: Curioso, porque... ...da la impresión de que estos hechos... Surgen por una especie de conexión de emociones. Por eso, quizás, son tan difíciles de replicar en laboratorio. Estamos detrás de un caso, detrás de un caso impresionante. Bueno, realmente, en la última semana se están produciendo muchas cosas. Nuestro buen amigo Manuel Martín Loeches, que repito, es un lujo tenerle de alguna forma colaborando con nosotros con esta amabilidad y con esta sapiencia, sabe que me refiero a un caso que abordaremos sobre todo en la televisión, de un catatónico que al parecer despierta de ese letargo, que es otro enigma del cerebro, y ayuda a salvar. Tanto a su madre como a algunos familiares Pero según parece, Manuel, no hay muchos estudios Es curioso, entre el vínculo madre-hijo eh, Cuando parece que es lo más fuerte, lo más emotivo, lo más vinculante Y sin embargo, a nivel de estudios ya del cerebro, de tecnología De buscar esas raíces que nos unen Se ha hecho muy poco entre madres e hijos
0: Claro, cierto es, cada vez nos vamos dando cuenta más de más cosas eh, tú ten en cuenta, Iker, que las emociones han estado relegadas del estudio científico durante muchísimos años, se ha estudiado muy poquito sobre ellas y, de hecho, lo más que se ha estudiado ha sido en, en animales, eh, una experimentación muy limitada y en, en humanos ha sido una cosa bastante pobre hasta hace, ya digo, muy pocos años. Eh, recientemente se están dando cuenta de que las emociones son muy importantes para todo, eh, es decir, afectan a, a aspectos de nuestra condición como la atención, el lenguaje, la memoria, algo que todos intuimos pero que la ciencia había dejado de lado durante mucho tiempo, es, es un absurdo pero es así, si queremos conocer al ser humano ahora nos damos cuenta de que tenemos que estudiar a fondo las emociones, ¿y qué mayor emoción? en todo el reino animal que la de la relación entre una madre y un hijo. Es una cosa impresionante. Y claro, los efectos eh, frente a todo lo que se ha estudiado hasta ahora eh, de una relación con tanta intensidad de emociones, pues tienen que ser distintos. Evidentemente tienen que, que tener un rasgo particular respecto a todo lo que sabemos hasta ahora sobre el cerebro. Las emociones están cambiando en nuestro punto de vista. Manuel, se ha hablado muchas veces de esa madre que es capaz de hacer un acto
1: heroico Estamos ante otra estampa, ¿no? Si hemos empezado con la estampa de la trinchera para explicar un hallazgo importantísimo, hay otra estampa que nos han contado ni mil veces, que se cuenta y se pierde un poco en el tiempo, de hechos heroicos, de madre con hijo que tienen un accidente, el sí. hijo queda atrapado y la madre aunque sea escuálida aunque no tenga fuerza su cerebro, no lo sé es capaz de proyectarle una fuerza sobrehumana durante unos segundos para rescatar a su hijo Exacto. ¿qué significa esto, Manuel?
0: bueno, es eh, digamos, es el límite al que puede llegar el, el organismo entero puesto que en este caso se trata de una interacción entre el cerebro que está dando unas órdenes eh, de actuación impresionantes al organismo que está poniendo al organismo a prueba hasta más allá de, lo, de para lo que está preparado pero no es más allá de lo que puede hacer, es decir, puede llegar a, a esos extremos, a levantar un coche, que es el caso que yo conozco, eh, con la fuerza de los brazos simplemente porque el hijo está tapado debajo de él. Es decir, nos demuestra que el cuerpo, gracias a las órdenes del cerebro, puede llegar muy lejos, tremendamente lejos, pero claro, especialmente en estas situaciones límites, pero hasta ahí puede llegar situaciones límite, perfecto, entremos en ellas Manuel, eh, Santi nos va a hablar de lo que tiene que ver con
1: la tecnología y la conspiración que también existe, se ha hablado de ondas para espiar el cerebro, uh -huh. de leer nuestros pensamientos sin ser conscientes de la potenciación como si fuésemos pendrives que puede haber algo de eso en el cerebro uh -huh. potenciarlo, expandirlo al máximo vamos a ir combinando entre esa visión de Santi y la visión científica, pero como digo absolutamente ajustada a la verdad a que la verdad también tiene misterios y, y sé de lo que hablo, y, y sé de lo que hablo realmente, en el sentido de que estas cosas nos desarbolan en ocasiones, están ahí, habrá que analizarlas, y seguramente la ciencia vaya aumentando su esfera y nos proporcione de eso que es misterio conocimiento, conocimiento que no deja de ser mágico y maravilloso por ejemplo, estados límite perfecto, hablábamos antes de la catatonía de un momento en el que alguien se desconecta de la realidad, uh -huh. podríamos hablar de autismos podríamos hablar de estados donde parece que se regresa a un estado fetal y por desgracia hay muchas personas ahora mismo quizá que Fíjate lo que te voy a decir, Manuel, puede que no siente mal a nadie, por favor, pero puede que, aunque no lo creamos, nos estén escuchando. Si, por ejemplo, en el hospital, como sabemos que tanta gente ahí, están poniendo Milenio 3. ¿Por qué? Porque es increíble lo que se ha avanzado en los últimos tiempos en el ámbito de leer el pensamiento. ¿Y qué pasa cuando una persona que está en estado vegetal se le programa para que empecemos a ver qué pasa en ese cerebro? Para que empecemos... ...a leer las páginas de ese pensamiento. Esto tiene una parte, de verdad, que causa escalofrío, Manuel, y otra que es esperanzadora. Sí. Se está viendo que los vegetales, cuidado, piensan, sienten, imaginan.
0: Exactamente. La verdad es que fue una cosa impresionante que salió en todos los medios de comunicación... ...hace no más de un par de años, eh, quizá menos, y que se, ha, se está presentando en todos los congresos del mundo... Porque es una cosa impresionante, realmente. Yo siempre digo, antes de nada, que del cerebro sabemos ahora mismo, eh, como mucho, el uno por mil. Nos queda muchísimo por decir. ¿El uno por mil? Como mucho, sinceramente. Es decir, vale. sabemos muy poquito, sabemos apenas nada y cada día salen noticias nuevas. Y gracias a que la tecnología mejora, cada día sabemos cosas, eh, cada día sabemos más cosas y además más sorprendentes. ¿no? Y una de ellas fue esta que, que estamos comentando, que es eh, personas que están en estado vegetativo, que se llamaba... que se llaman una veces también coma vigil son personas que están en coma eh, pero no en el coma habitual que en el coma habitual está la gente como dormida, con los ojos cerrados eh, como si estuvieran, pues eso, dormidos tirados, digámoslo así. La gente en coma vigil la gente en estado vegetativo eh, aparentan estar despiertos parecen no despiertos conscientes están sin consciencia pero despiertos están como un vegetal, es un poco el por eso se le puso el nombre, aunque parezca un poco despectivo eh, como una persona o como un, un ser que está despierto puede estar con los ojos abiertos puede, puede seguir la mirada a un objeto en un momento dado pero es algo que no reacciona es alguien que no reacciona a nada eh, que muy difícilmente reacciona se le, se le coloca en una silla y, o en una cama y se tira ahí horas y horas y horas y esa persona hasta hasta que se descubrió esto se pensaba que no tenía absolutamente ninguna vida interior es una persona pues eso, en estado vegetativo eh, solo está despierto su organismo eh, su tronco encefálico están, pero su mente está absolutamente desconectada eh, sin embargo, hace, pues ya digo, hace un, muy poco tiempo Se le ocurrió a, a unos investigadores en el Reino Unido el colocar a una persona de estas en, eh, en, una, en una resonancia magnética funcional En una resonancia magnética y hacer un estudio eh, Donde se le instruía a esta persona en estado vegetativo A, eh, a realizar una activación de su corteza eh, cuando quisiera responder que sí y es curioso, aunque suene un poco cómico la, la activación que tenían que hacer estas personas Es imaginarse Que estaban jugando al tenis uh -huh. Porque eh, eh, Bueno, un, un principio Descubierto también últimamente Es que cuando nos imaginamos hacer algo el cerebro eh, se activa exactamente igual que si lo estuviéramos haciendo, es decir, es lo que digo yo y además que se ha constatado, cuando yo estoy leyendo un libro de aventuras, el cerebro el cerebro perdón está viviendo esas aventuras, eh, pues Madre en este mía. caso, sí, cuando se le decía, haga usted como que juega al tenis cuando quiera decir que sí, eh, eso activa unas eh, grandes proporciones de la corteza cerebral, de la corteza motora, como si el sujeto se estuviera moviendo, esperando que venga una pelota, entonces era una cosa relativamente fácil de realizar y de detectar. Por las, por las máquinas Que son muy sensibles Pero esto era mmm, tremendamente fácil Entonces ya se lo ponía muy fácil Y se le, estuvieron, se le empezaron a hacer preguntas a este paciente sí, La respuesta es que sí eh, Haga usted como que juega al tenis Y efectivamente Entonces la primera pregunta ¿Está usted consciente? Y entonces se activaron las áreas motoras eh, Pensando que podía ser una activación fortuita eh, Le empezaron a hacer preguntas ya de su vida personal eh, su marido se llama tal, entonces le decían un nombre que no era el correcto y la persona pues seguía en su estado
1: O sea Manuel, se estaba estableciendo un diálogo con alguien que oficialmente era un vegetal absolutamente desechado de... Llevaba
0: años, era, estaba en, en... ...en esta situación, en el estado vegetativo permanente que se llama... Y la decir, tecnología
1: ya... y el cerebro estaban trazando
0: un diálogo imposible... Exacto, estaban comenzando a meterse en una mente... ...que llevaba años completamente aislada... ...y sin poder decir nada al mundo exterior... ...de repente empezó a poder comunicarse... ...y efectivamente cuando le, le dijeron el nombre de su marido... ...cuando luego hicieron pruebas y también le dijeron el nombre de su perro... Eh, ...que hacía años que no veía, también jugaba al tenis esta mujer... Y dicho así en plan metáfora Y entonces efectivamente se descubrió que esta persona Pues tenía una mente eh, Su cerebro mmm, funcionaba Y respondía con total coherencia A todas las preguntas que se le hacían Todo lo que fuera de sí o no No había ningún problema Y además lo curioso es que luego esto eh, eh, Claro, sugirió que se fuera a aplicar a otros pacientes y eh, hace unos meses en, escuchando al autor de este trabajo en, en un congreso creo que andaban ya por los cerca de 40 pacientes que habían empezado a, a conectarse al mundo real otra vez
1: Dejo que no me lo ponga un poco de esta música porque te digo Manuel que a mí esto me ha puesto los pelos de punta me he imaginado Primero la cárcel corporal que tiene que ser una angustia tremenda, querer expresar o querer comunicar con tus seres queridos que están ahí a un palmo posiblemente de la mesa del hospital, eh, querer acariciar a tu hijo o a tu padre y no poder, el, el cuerpo no responde, te mantienen en esa especie de hibernación y sin embargo tú estás siendo consciente de todo, por lo tanto... Manuel, esto abre una dimensión nueva respecto a esas personas, o muchas de ellas que llamamos vegetales... ...que pueden estar siendo muy conscientes de lo que se habla, para bien o para mal, delante de ellos.
0: Exactamente, es decir, lo que se ha descubierto es que están conscientes... ...y que están con una mente tan normal como la tuya y la mía, y como la tenían antes del, del accidente. Es decir, que lo único que no pueden hacer es comunicarse con el mundo exterior. Su cuerpo parece que pertenece a un zombie, que parece que, que no tiene vida... Eh, y sin embargo la mente consciente está dentro y está pues, esperando una de estas nuevas tecnologías para poder comunicarse y, y bueno, si se sigue investigando por esta línea, acabará siendo eh, relativamente fácil eh, llegar a completar la comunicación con estas personas pero además de, de forma bastante completa le agradezco honor esta música
1: porque de verdad si ahora mismo hay personas que quizá estén escuchando y estén escuchando Milenio 3 si ahora hay personas que están en este estado tan tremendo ahora es un buen momento ante lo que estamos escuchando, ante lo que está investigando la ciencia, ahora es un buen momento para hablar de esas emociones y si usted tiene la tragedia de, de tener algún familiar o alguien en esta situación pues tóquele, abrácele dígale cosas porque es muy probable que él le entienda Son cosas tremendas a flor de piel y que salen de los laboratorios y salen del lenguaje aséptico, como decía Manuel, de los congresos y que solo si se tiene un interlocutor válido se puede traducir para que el mundo lo entienda, porque esto de inmediato en muchas personas que escuchen este programa, yo lo sé, va a generar un posible cambio que no creo que sea negativo ni mucho menos, sea lo que sea, el estado del paciente puede ser A o B, pero no será malo que alguien piense que esa persona... ...tiene todavía esa cosa extraordinaria... ...esa antena conectada con algún lugar... ...esa antena, quién sabe si sagrada o cósmica... ...que sigue latiendo. Es, es francamente alucinante, Manuel... ...es francamente alucinante... ...y sobre ese cerebro y ese poder... ...que me parece que sobrevive a casi todo... O ...que puede estar incluso con daños... ...emitiendo, pensando... ...configurando ideas, sintiendo... ...claro, eso es un poder anhelado por el poder político, por el poder militar, por el poder sí. científico también, es evidente, ¿no? Santi creo que tiene alguna noticia, pero de ultimísima hora, de esas ideas en las que podemos entrar ahora, es como un segundo peldaño, para leer los pensamientos yo no sé si a distancia, Santi, de forma un poco clandestina, para escanearnos el cerebro sin que nos enteremos, vamos.
2: Pues la verdad es que, de momento, afortunadamente, a distancia no, pero eh, están hablando de que puede ser, de que es un avance que puede llegar muy pronto. De hecho, lo último que sabemos es unos eh, estudios de la Universidad de Berkeley que han conseguido, curiosamente, lo que estamos preguntando en la pregunta de milenio 3. Han conseguido sacar imágenes, imágenes de lo que está pensando una persona. Eh, esos, eh, esos estudios eh, utilizaron la resonancia magnética y un programa informático que interpretaba los datos y los convertía, los modulaba en imágenes. Eh, no son vamos a ver no son impresionantes, pero son impresionantes desde el punto de vista de que, por ejemplo, tengo delante de mí la imagen de, eh, de un pájaro, de un loro, completamente en vuelo, que es lo que se les mostraba a los, sujetos, a los sujetos de estudio, y esas imágenes que eran proyectadas en la pantalla a través de lo que se sacaba directamente de sus cerebros muestran, si no evidentemente el detalle, pero muestran una mancha ...que se distingue perfectamente del fondo... ...que tiene exactamente la misma forma de las alas extendidas... ...la cola larga del pájaro, etcétera, etcétera. Eh, Shinji Nishimoto, eh, que es eh, uno de los responsables... ...dice que de eh, conseguir imágenes claras... Eh, ...de lo que eh, es eh, una mente en funcionamiento... ...de proyectar eh, la mente en una pantalla... ...estamos a unas pocas décadas... Así que imagínate los avances que eh, nos esperan. Pero desde luego, y ya habrá tiempo a lo largo de esta hora de hablarlo, eh, solo te voy a dar un dato, y es que en Estados Unidos el Departamento de Defensa gasta en neurociencia un presupuesto de 350 millones de dólares anuales. Solo en neurociencia. ¿De en qué lo gastan? Pues habrá tiempo de irlo desarrollando. Y de
1: neurociencia estamos hablando con nuestro invitado Manuel Martín Loeches, director de la área de neurociencia cognitiva del Instituto Carlos III, Universidad Complutense de Madrid. Es decir, las personas que están estudiando todo esto que rodea, sin duda, al órgano más mágico, misterioso, enigmático eh, que ha creado la naturaleza. En la encuesta que tenemos en nuestra página web, de momento, ante la pregunta ¿acabaremos visualizando el pensamiento gracias a la tecnología? Me sorprende, ¿eh? Sí, 73,1%, no 26,9%, es decir, siete de cada 10 personas creen que en un tiempo podremos ver nuestros pensamientos, quizá en una pantalla de plasma, ¿no?, o los de otros. ¿Nos escanearán para saber que estamos pensando en momentos delicados? ¿Para saber si estamos siendo infieles en nuestro trabajo con nuestra pareja? ¿Si pensamos ideológicamente de una forma diferente a la que estamos diciendo públicamente? ¿Si estamos engañando? ¿Será el detector de mentiras perfecto? Cosas que parecen de la ficción y que ya están aquí Por cierto, Manuel eh, Hablando de ondas para espiar los pensamientos De toda esta línea de lo que se está investigando uh -huh. Hace muy poco, eh, con una imagen muy impresionante Se comparaba en otro de los congresos Yo creo que a nivel plástico Más que otra cosa, pero también tenía una fuerza tremenda Una especie de Madeja de galaxias La imagen que se ha logrado obtener del universo Más lejana, a mí A nivel poético, que es lo que puedo ser No científico, uh -huh. eh, Viendo eso me parecía algo extraordinariamente complejo, con un orden que sobrecogía, orden para unos, caos para otros, tampoco lo sé, pero desde luego una madeja impresionante de galaxias interconectadas. Cuando uno comparaba esa imagen con una de lo que se va conociendo del cerebro y de sus autopistas internas, hmm. era difícil de distinguir. Y yo te pregunto, si el cerebro es un universo, o el universo es un cerebro, ¿Dónde está la materia oscura? ¿Dónde están los mayores enigmas ahora mismo? ¿Dónde están las áreas más incomprensibles de ese universo que tenemos en la cabeza ahora mismo, Manuel?
0: Bueno, ahora mismo del cerebro humano las áreas más incomprensibles más incomprensibles abarcan, yo diría que el 99%, es decir, lo que sabemos... Pero esto tampoco
1: se cuenta, es lo que me asombra a mí totalmente, estoy acostumbrado, ya, permíteme ya. a escuchar a personas que primero no tienen tu categoría en el nivel científico pero que hablan, pretenden igual sabiendo que, que hacen una labor muy bien determinada como si se conociese absolutamente todo como si todo estuviese muy controlado Qué las bueno. áreas son estas, mm. los perímetros donde ocurre esto es esto y luego alguien que es una autoridad como tú me dice lo contrario
0: Bueno, hay una ligera idea, pero es una idea muy burda de momento conocemos el cerebro de verdad muy burdamente eh, yo creo que avanzaremos muchísimo en las próximas décadas puede que dentro de 10 años el avance sea bestial de hecho pero ahora mismo es que sabemos muy poco tú fíjate que hay un, un proyecto de reproducir neurona a neurona eh, una parte milimétrica del cerebro de una rata y, es, y en esto se están invirtiendo muchísimos millones, es el proyecto Blue Brain eh, eh, que se inició en Suiza y que hay investigadores españoles del CSIC y de la Politécnica que están trabajando en ello y fíjate que se necesita el, el ordenador un ordenador del tamaño de una habitación para reproducir toda la información que se sabe de un milímetro cúbico del cerebro de una rata y además de una parte del cerebro muy básica, muy simple es el cerebro motor o el somatosensorial es decir, son áreas primarias áreas muy simples y hay otras áreas según nos acercamos a varios centímetros de ahí en la rata y especialmente en el humano que tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos con nuestras decisiones, con nuestro lenguaje si hoy día necesitamos ese ordenador de ese tamaño para intentar reproducir o acercarnos a ese milímetro cúbico del cerebro tan simple de una rata, imagínate lo lejos que estamos todavía del cerebro humano, que es infinitamente superior. Pero vamos a ver, eh, Manuel, yo creo que estás lanzando unos titulares que yo estoy apuntando porque no acabo de
1: entender. No acabo de entender, eh, no acabo de entender y, y lanzo la pregunta al aire, si sabemos lo que son los ordenadores, si sabemos la potencia de los ordenadores, si imaginamos un ordenador como una habitación, hoy, procesando para hacer un milímetro de una materia cerebral, yo sé que esto puede ser un poco herético, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que dentro de la cabeza tengamos algo infinitamente más potente y que surja de, de una mezcla de azares? Es que suena muy raro, Manuel.
0: Bueno, es, es lo que hay, y yo estoy convencido de que ha sido así, ¿no? Eh, tú ten en cuenta que en ese milímetro cúbico es que hay kilómetros de conexiones, es decir, los axones, eh, los... ¿En un
1: milímetro de cerebro de rata sí. hay
0: kilómetros de, de esas autopistas que se entremezclan en esa madeja? Exacto, son milimétricos, eh, pero si los pusiéramos todos juntos, abarcarían varios kilómetros. Estamos hablando de un milímetro cúbico. Imagínate eh, la extensión de nuestra corteza cerebral, esto es la corteza cerebral, tiene aproximadamente 45 centímetros, es de, es, o sea, sería como un cuadrado de 45 centímetros de lado. Imagínate lo que tiene que haber ahí es decir, es, eh, es apabullante y bueno, hasta ahora se sabía algo pero también teniendo en cuenta que las técnicas de tinción eran muy limitadas solo tintaban un 10% de las conexiones que hay eh, con las nuevas tecnologías que nos permiten ver las conexiones que hay en los cerebros de las personas vivas eh, se está viendo las conexiones pero solo se pueden representar en torno a un 10% o menos porque si no es imposible de abarcar con la vista, digámoslo así entonces, imagínate lo que hay ahí dentro. Es una cosa absolutamente apagoyante a día de hoy. Son las tres
1: y ocho minutos por bueno, pues curiosidades del calendario. Estamos metidos de lleno en una historia que nos incumbe a todos. Nosotros somos parte de ese misterio que con todo el avance que tenemos... No llegamos ni a hollar, o sea, es como recoger puñados de arena en una playa inmensa, pero ahí estamos y sabemos lo que produce y lo que genera nuestro cerebro. Santi, por tanto, los militares, uno de esos gastos importantes que tú comentabas, eh, lo destinan, por ejemplo, para intentar, lo que yo decía, expandir la memoria, convertir nuestro poderoso pendrive en algo todavía mucho más flexible y con mucho más alcance o con mucha más memoria, me imagino. ¿Qué se está haciendo?,
2: pues mira, eh, las áreas en las que se está invirtiendo todo ese mineral, es eh, básicamente en tres eh, importantes. Una de ellas es la que has dicho, que es la neuromodulación, como la denominan, a través de la estimulación transcraneal, Y eh, están haciendo algo tan impresionante como lo siguiente. Eh, proyectos para que en los propios cascos de los soldados haya eh, electrodos ...estén poblados de una red eh, muy tupida de electrodos... ...y con la alimentación de una simple batería de 9 voltios... ...no hace falta más, una pilita de estas cuadradas... ...que venden en cualquier sitio, ¿poder hacer qué? Poder hacer que esos soldados aumenten su capacidad de aprendizaje... ...sean inmunes a la fatiga de combate... ...y a los traumas eh, que puede producir eh, la guerra... Eh, ...se les mejore la atención, el estado de alerta... ...se les eh, mejore la resistencia a la fatiga... ...pierdan el miedo... ...y todo eso simplemente lanzando pequeños estímulos... ...pequeños eh, estímulos eléctricos... ...a través de esa tupida red que va inserta dentro del casco... ...de momento es experimental... ...pero fíjate que no solamente se está hablando de aplicaciones militares, sino que incluso se está hablando de comercializarlo, Es decir, de que cualquier persona pueda comprar en una tienda una especie de gorro de pensar, diciéndolo eh, muy en, en, tono, en tono menor, y que eh, cuando lo tiene puesto, su capacidad de concentración, su capacidad de aprendizaje, imagínate pues apren estar estudiando, estar eh, aprendiendo cualquier habilidad como puede ser tocar un instrumento musical, conducir, eh, etcétera, etcétera que eh, tu capacidad de aprendizaje esté multiplicada por varias veces justo cuando tienes eso. Y eh, esa es una de las partes, pero es que hay más. Imagínate lo que habrá avanzado, que casi toda esa tecnología es secreta, en lo que se denomina interfaces cerebro-computadora. Claro. En 2007 se consiguió que un mono, un mono experimental, pudiera controlar un robot robot. Eh, un robot bípedo, un robot que caminaba simplemente con su mente uh -huh. pues imagínate en lo que se está investigando gente que puede operar sistemas de arma a distancia pero no en una consola no con la limitación que te dan tus dedos eh, en un teclado de ordenador o, ni siquiera con un joystick y una pantalla sino a la velocidad del pensamiento operar armas remotas eh, robots eh, asesinos eh, drones eh, aéreos y todo eso además tiene un, pro, un nombre absolutamente sugerente lo llaman el proyecto Pandora inspirado precisamente en eh, la película Avatar en la que se hacía algo por el estilo se creaba una, se creaba una especie de clon biológico de aquellos extraterrestres y se controlaban a distancia
0: eh, una cosa, eh, Santiago Iker eh, lo que se hizo con los monos es con electrodos insertos en la corteza uh -huh. pero fijaros que lo que se está haciendo con humanos esta, esta técnica es precisamente la que inventó Hans Berger. Ajá. Es, es exactamente lo mismo. La del hombre de la Primera Guerra Mundial y
1: la qué premonición.
0: Curioso. Qué, curioso
1: qué curioso. Eh, Hablaba Santiago en esta cosa que nos parece que ha superado ya la ciencia ficción, es decir, la guerra mental se han escrito libros en los 70 y 80 ¿no? de la guerra mental, bueno pues al final la tecnología, la ciencia y en parte el misterio están generando algo que se parece mucho a todo eso eh, capacidades de accionar armas, eh, computadores con el cerebro, con la rapidez del pensamiento y precisamente de la rapidez del pensamiento podíamos hablar, porque es otro de los códigos interesantes en cuanto a la novedad de lo que está pasando, bueno vaya palabra, vaya concepto, libre albedrío es decir, somos dueños de nuestros actos, seguro. Parece, Manuel, que a nivel de lo más interno del cerebro, los neurocientíficos estáis descubriendo cosas maravillosas, alucinantes y dignas de mucho debate, porque ese libre albedrío por lo menos en lo que respecta a nosotros y nuestro cerebro, mm. estaría ahí en duda, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Son descubrimientos que ya llevan aproximadamente dos décadas, eh, pero que se están afianzando. De hecho, hubo un experimento hace dos años que se hizo en Berlín y que lo demostró claramente eh, las decisiones que creemos tomar nosotros eh, conscientemente. En realidad las toma el cerebro sin que seamos conscientes, en el, desde el punto de vista en que interpretemos que el cerebro somos nosotros, las tomamos nosotros pero bueno, hay que, hay que contarlo como es el cerebro toma la decisión y al cabo de un tiempo, lo que se sabía hasta hace poco es que ese tiempo podía ser medio segundo, un segundo aproximadamente, pero es que lo que se descubrió hace poco es que puede llegar hasta 10 segundos, 10 segundos 10 antes. segundos
1: de antelación.
0: 10 segundos antes de que seamos conscientes de que queremos hacer algo, el cerebro ya ha iniciado ese comportamiento, ya ha tomado esa decisión, ya lo tiene claro, ya ha iniciado todo lo que hace falta para hacer ese comportamiento, esa decisión. Bueno, esto me parece casi mágico, es decir, el boli que tengo yo en la
1: mano y que ahora mismo he hecho un movimiento, creo que soy consciente en tiempo real, eh, eh... Le están ocurriendo no. los hechos y, sin embargo, mi cerebro ya está enviando algún tipo de señales, bien sean
0: eléctricas o de sustancias, se sí, si sí, interconectan sí. y eso ha podido ocurrir diez segundos antes. Sí, sí, hasta diez segundos antes. No creo que sea el caso de todas las situaciones. Quiero decir que muchas Ajá. veces tomamos decisiones de forma inmediata, pero la decisión la toma el cerebro y al cabo de un poquito de tiempo, medio segundo, al menos medio segundo, es el mínimo, digámoslo así, es cuando yo creo... ...estar convencido de hacer algo... ...pero que el umbral...
1: ...el umbral de experimento parece que... ...se
0: extiende durante varios segundos en algunos casos... ...sí, sí, sí, diez segundos antes... ...ya el, el lóbulo frontal... Eh, ya empieza a mostrar actividad ligada con una respuesta concreta digamos si el sujeto tiene dos o tres opciones que realizar la opción A ya empieza a ser ejecutada por el cerebro y al cabo de 10 segundos yo he decidido libremente ejecutar la acción A eso es lo que está demostrando la neurociencia. Madre mía, es
1: decir, oye, he pensado que... y amigo, a no. lo mejor tú no has pensado nada no, y lo he, lo acabo y de algo pensar. como el cerebro lo ha pensado 10 segundos antes Con lo cual todo esto eh, da una dimensión de las cosas que se acercan tanto a lo, a lo absolutamente surreal... Eh, que así debe ser eh, en la madeja profunda de la vida, imagino, ¿no? Sí. Pero desde luego que son cosas que yo te agradezco el que contemos al gran público yo el primero, eh, soy el primer ignorante porque porque habitualmente, por desgracia eh, la frialdad que es lógica y necesaria en lo que son los estudios no, no llega, no llega, y muchas veces eh, las personas sí que, por ejemplo, tienen un concepto de misterio, bueno, la telequinesis la telepatía, la precognición si sí, eso está muy bien, si sí, eso está muy bien pero es que resulta que la la ciencia, la ciencia experimental, la ciencia que ha logrado reproducir estos experimentos que estamos contando, eh, está ya tocando cosas que son igual o más misteriosas todavía. Eh, ¿Por sí, qué sí, no va sí. a ser esto misterioso? Es que es increíble, ¿no? Yo desde luego considero, eh, creo que uno de los hallazgos, o sea, que una de las máximas computadoras, esté ahora funcionando lo imaginamos funcionando a todo tren para coger un pequeño milímetro cuadrado una mínima porción del gran campo de fútbol del cerebro vamos a llamarlo así para que lo entendamos y esté esforzándose para igualar eso en una rata entonces qué maquinario tenemos ahí, y por qué lo tenemos ahí, y por qué unos seres humanos que hacemos cosas tan absolutamente estúpidas habitualmente mm. tenemos esa potencia ahí latente. Vamos a hablar también de una cosa que, por desgracia, está muy de moda, Manuel, que es la depresión, y que mm. se está descubriendo en los cerebros con depresión. Pero antes, si me permites, tres eh, y 17 minutos. Fermín Agustí, compañero, eh, hay, imagino, muchas preguntas, reflexiones, cuestiones. Por lo menos vamos a, a escuchar brevemente a nuestra audiencia. Fermín, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. ¿Qué cuentan nuestros amigos y amigas sobre el cerebro?
3: Pues están llegando muchísimos mensajes. Por ejemplo, Valenciana Turolense nos dice: Tenéis mucha razón, mi padre estuvo en coma y no reaccionaba. Yo le hablaba por el móvil cuando estaba en la UCI porque no me dejaban entrar. Reaccionó qué bonito, qué bonito y salió mensaje. del coma.
1: Qué bueno, o sea, que seguramente recordó luego esas llamadas. Qué bueno, qué bueno.
3: También, por ejemplo, Miguel Ángel nos cuenta buenas madrugadas, milenarios, referente a lo del coma. Yo estuve en coma inducido y sí que se oye lo que te dicen, pero a nivel inconsciente es él el que escucha y te monta unos sueños la mar de curiosos.
1: Qué bueno, gente que ha estado en ese trance del come que nos está escribiendo.
3: Eh, Paco Delgado también nos cuenta, buenas noches apasionante el tema de hoy, lanzaría una pregunta para Loeches, ¿todavía existen zonas del cerebro sin descubrir? gracias.
0: Bueno, pues lo
1: ha respondido Fermín en el aspecto eh, más sorprendente más que zonas por descubrir lo que hay que preguntar es cuánta zona está descubierta ¿no?
0: Sí, digamos que hay, hay, se sabe burdamente cómo funciona el cerebro, todas las zonas del, del cerebro, pero muy burdamente de, de momento nos queda por aprender sobre el cerebro ...sobre muchas partes de nuestro cerebro... ...muchísimo, son ¿Qué? unas grandes desconocidas...
1: Sí. ...qué gran titular, te digo Manuel... Y, y, ...y qué impactante para la gente... ...porque yo lo digo... ...el público, me incluyo... ...aceptamos, vamos a decirlo... Eh, ...paradigmas, conceptos... ...durante un tiempo se hablaba del 10%... ...que no sé por qué, el 10% del cerebro... ...sí,
0: eso es una leyenda urbana... ...¿verdad? Pero, sí, sí, pero, sí.
1: pero enseguida cuajó... ...quizá porque es muy comprensible... ...pero luego, años después que eso era mentira y que se conocía el 100% del cerebro. Y muchas personas, eh, equivocándonos conceptos, han sustituido una cuestión legendaria mm. por otra que tampoco es correcta, que es que controlamos perfectamente el cerebro. Y al final ni una ni la otra, ¿no?
0: Era exactamente, aquí. exactamente. Digamos, aquello del 10% era que usamos solo el 10%. Eso no es cierto. En nuestra aproximación burda al cerebro sí que sabemos que todo el cerebro está, está activo continuamente. Estemos durmiendo, estemos en la fase que estemos. Todo el cerebro está activo porque, de hecho, lo que no está activo se acaba muriendo al cabo de los minutos o las horas. Eh, lo que no sabemos es lo que hace, eso sí, pero sabemos que está haciendo cosas. Más preguntas así, a Abuela Pluma, como en un resumen. Fermín.
3: Vamos con más preguntas. Eh, David nos pregunta que si se inventarán alguna especie de micropartículas o nanobots, regeneradores o activadores de las células que hacen como una persona pueda despertar del estado vegetal.
1: Mm, qué interesante. O sea, nanorobots que puedan trabajar dentro del cerebro, imagino que esto es eh, pues, pues a ver quién dice que algo no va a ser ¿no Manuel? Tal y bueno, como está... yo
0: eh, no lo sé, digamos que es una posibilidad, claro, pero yo la veo muy remota, remota. yo la veo más fácil con lo que ha explicado Santi antes de la estimulación magnética transcraneal. Con los o sea, no, met magnéticos. no meter
1: nada dentro de la red del cerebro Que eso debe ser muy difícil ¿no?
0: Hombre, mmm, difícil no Yo creo que se podrá hacer Y, se, y de hecho se, se está haciendo algo parecido Circunstancialmente se hacen cosas Cuando se implanta un implante coclear, por ejemplo Se está uno metiendo en el cerebro directamente En el sistema nervioso Y se podrán hacer muchas cosas ¿eh? Y se hacen insertos, ins inserciones de electrodos intracerebrales Para estimular zonas y demás Pero quizás consigamos mucho Con estos campos magnéticos Que son de, algún for de alguna forma limpios eh, no hay que abrir la cabeza eh, y, en fin, son muy efectivos yo creo que por ahí podían ir los tiros pero bueno, pues podrían ser muchas cosas
1: Gracias por esa primera tanda, desde luego es un tema que interesa porque es un tema eh, con el que todos tenemos que ver ¿no? todos tenemos cerebro aunque a veces parezca lo contrario y, y tenemos ese misterio enorme, esa antena como creían los antiguos para conectar con lo trascendente o quién sabe con qué, pero que está ahí emitiendo cosas y que los hombres estamos estudiando, estudiándonos a nosotros mismos. Claro, mente, cerebro y conciencia. Yo te digo, Manuel, que eso va a ser otro programa porque eso va a ser imposible de abordarlo hoy. Y lo que queríamos es hacer un informativo, por ejemplo, de novedades, depresión Manuel. Y en la depresión hay algo que tú me has contado que a mí me llama poderosísimamente la atención y que tiene que ver con eso, con las interconexiones.
0: Sí, efectivamente. Bueno, como dices, de la conciencia y demás, hay mucho que hablar. Además, es un tema que a mí me, me fascina. Oye, pero, a mí. Y a mí. Pero sobre, sobre... O sea, que eso, otra noche, si te parece. Estupendo. Eh, pero sobre este tema en concreto de la depresión, eh, fíjate, con las nuevas técnicas de imagen, con la resonancia magnética, no funciona, sino este caso estructural, como más o menos he adelantado antes, se pueden ver las conexiones que hay dentro de un cerebro, de un cerebro particular, de una persona particular, es decir, ¿qué se conecta con qué? Hay conexiones que son generales, que las tiene todo el mundo, pero luego hay muchas otras que dependen un poco de la, de la experiencia de cada uno de sus particularidades, de sus habilidades digamos así, por ejemplo, a la gente que lee tiene unas conexiones eh, que no tienen la gente la gente que no lee tanto los que saben leer, como de los que saben leer, los que leen mucho y los que leen poco eso se es han el...
1: generado autopistas, vamos a decir físicas, sí, por sí, un sí. acto que nos parece casi casi espiritual, sí, sí. vamos a
0: llamarlo así, como es leer que no es físico, ¿no? y sin embargo
1: tu cerebro tiene un reflejo de eso, sí, sí, o sea, como sí, decía
0: sí, Cajal, eh, te lo comentabas una vez, lo de el hombre es arquitecto de su sí, propio sí, cerebro, ¿no? Exactamente, es, eh, esa es la idea De hecho, las conexiones se están haciendo continuamente eh, Ahora mismo las estamos haciendo todos los que estamos aquí Y, y, y se están haciendo Y otras eh, se deshacen, desaparecen Pues porque no se utilizan o porque no se deben utilizar Esto es lo que les pasa a la gente con depresión, precisamente Que es lo que se ha descubierto gracias a estas autopistas que se están viendo eh, Lo que se ve es que los depresivos Conservan demasiadas autopistas Es decir, tienen exceso de conexiones Entonces, esto significa que hay muchos recuerdos Que no han conseguido borrar Que no han conseguido Uf. minorizar Y eso es, mm, en gran parte, causa de su depresión precisamente.
1: Bueno, esto, esto también me parece un, un tema absolutamente increíble Es decir, podemos pensar en la depresión Así a priori, viendo el mapa, Manuel En un cerebro más empobrecido En un cerebro quizá poco estimulado Y sin embargo, en este caso es todo lo contrario Exacto. El poder del pasado, el poder de... Quizá los traumas, lo, no sé, las,
0: sí, 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 las, sí.
1: Flagelaciones, llegan a, las flagelaciones del, del alma, ¿no? de alguna forma, llegan a reflejarse sí, en lo que sí. es...
0: Madre mía. Digamos, un cerebro tiene que aprender a descartar aquello que no es necesario y quitarse ese lastre. Eso es una cosa que tenemos que aprender todos en la vida. Todos tenemos situaciones negativas y positivas y cuando se le da el mismo peso a una y a otra o más peso a lo negativo se mantiene ahí y se mantiene como conexiones que se pueden ver hoy día en el cerebro pero Manuel me estás contando y esto desde luego a
1: me encantaría llevarlo también al aspecto visual evidentemente y repito que, que pues es un lujo no contar contigo pero vamos a ver, tú me quieres decir a mí que el cerebro se encarga de, de casi eliminar físicamente un rastro que vosotros podéis medir que aparece en esas señales uh -huh. en esas, eh, vamos a llamarlo imágenes cerebrales y que otras se, que nos quedan ahí o sea, la imagen de nuestros remordimientos nuestra puerta de atrás llena de cosas nuestra zona de densidad nuestra zona oscura que decían los antiguos uh -huh. es que luego está reflejada uh -huh. físicamente que no nos abandona y por eso nos fastidia la vida
0: claro, es que esa es la cuestión, vamos a ver la ciencia identifica hoy día aunque sepamos poco sobre el cerebro, identifica la mente con el cerebro. Casi todos los neurocientíficos opinan así. Y de hecho opinan que la conciencia, por ejemplo, es un invento que no sirve para prácticamente nada, salvo, como decía un neurocientífico muy conocido, para sentirnos culpables cuando hacemos algo mal, quitando uh -huh. eso para nada más. Entonces, en la medida en que vamos descubriendo cada vez con más detalle cómo es el cerebro por dentro, vamos descubriendo todo aquello que nos parecía mental y exclusivamente mental, lo vamos viendo reflejando físicamente en el cerebro en forma de conexiones o en forma Madre de expansiones vida. de áreas o en forma de neuronas de cierto o sea, que, tipo. que la
1: depresión tiene un tiene un dibujo tiene una foto
0: absolutamente bueno, absolutamente y no solamente la depresión incluso la personalidad y muchas otras eh, experiencias de la vida y por ejemplo ahora estoy pensando yo tú lo sabes tienes un, un niño era muy pequeño no uh -huh. y yo tengo también una niña muy Como
1: pequeña tú, sí estamos en esa en esa en ese proceso absolutamente
0: mágico en fin, inefable ¿no? sí, inefable sí, 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 total.
1: imposible de describir con meras palabras eh, el afecto el amor, el afecto el hablar a alguien con cariño eso generará una serie de estímulos que de alguna forma comparándolos con un cerebro que por desgracia uh -huh. haya tenido abandono haya tenido desasosiego desde el principio aunque no sea consciente, sí. aunque no pueda hablar eso en un cerebro de un niño por ejemplo se podría ver
0: eh, digamos que a largo plazo, quiero decir, en el del niño que todavía se están formando muchas cosas según pase el tiempo se verán cada vez más claras sí, sí, ciertamente el, el trato afectivo es absolutamente fundamental en nuestra especie que es la, la especie más social de este planeta claro, entonces, pero entonces Manuel, esa, sí. ese trazo entre lo emotivo y lo físico dentro de un cerebro sí. ocurre, ese vínculo está eh, sí, o sea, es que para la neurociencia más ortodoxa en la que yo me suelo incluir es que es, eh, es físico antes que psíquico y, y después que psíquico también. Es decir, lo psíquico no deja de ser algo secundario a todo eso físico que está pasando en nuestro cerebro. Madre mía...
1: Eh, al revés, cerebro empobrecido, cerebro con pocas, vamos a llamarlo conexiones, autopistas. ¿En qué caso se suele, se suele dar esto? Por una falta, digamos, de, de interés, de desarrollo mmm, cultural, de desarrollo de lectura, de desarrollo de observación, porque hay una gran duda, y eso será otro programa también, pero es una gran duda, se habla de que Internet está produciendo... Hay dos corrientes, más uh -huh. potenciación De ese pendrive que tenemos todos dentro uh -huh. Más capacidad de análisis uh -huh. Y hay y corrientes, tú lo sabes, Manuel, que dicen que al revés Más cantidad de cosas, menos profundización
0: Menos desarrollo, empobrecimiento No, empobrecimiento para nada Internet, para nada. Internet está siendo Una fuente de información muy rica y, por lo tanto, está permitiendo acceder a esa información. Información es poder en todos los sentidos, no solamente el político, realmente es el de poder pensar mejor, e Internet nos lo está haciendo más fácil. Eso sí, claro, entre esa facilidad está en que algunas veces la información quizás no sea fidedigna o no sea actual, ¿no? Hay de todo en Internet, ¿no? Pero no, no nos hace más torpes. Lo que sí que nos haría más torpes en relación con la tecnología, que se habla mucho en este sentido, es el estar haciendo dos o tres o cuatro cosas a la vez. Que eso sí nos pasa muchas veces con Internet, eh, con el ordenador y con las eh, capacidades que tiene un ordenador para mostrarnos muchas cosas a la vez. Entonces, en la medida en que disgregamos nuestra atención, las cosas se hacen peor. Y si enseñamos al cerebro a trabajar a medio gas en tres o cuatro cosas, funcionará siempre a medio gas en todo lo que hagamos. Entonces, ahí sí puede ser un peligro. Pero en la medida en que sepamos eh, reconducir esta forma de, de aproximarnos a las tecnologías y lo estamos constatando ya, y lo estamos sabiendo y lo vamos a poder corregir, no había ningún problema Internet. Es una, es una bendición, diría yo. Qué bueno, qué bueno, Manuel.
1: Eh, Santi, teletipo de última hora prácticamente. Algo pasado en Uganda que tiene que ver con alguna anomalía cerebral y, bueno, los titulares que son muy impactantes. Se habla de niños zombies
2: Sí, la verdad es que es, eh, es una de esas eh, cosas atroces que asolan África y que realmente es un misterio científico. La eh, enfermedad de eh, la cabeza que asiente o la enfermedad de los niños zombies según la fuente a la, a la que acudas, un desorden cerebral, que según eh, las fuentes más fidedignas está afectando actualmente a más de 3.000 niños en el norte de Uganda que los deja físicamente eh, física y mentalmente absolutamente desvalidos y absolutamente en un estado pues, que recuerda mucho a los zombis. Los niños eh, poco a poco van apagándose, poco a poco van perdiendo su vitalidad. Eh, los primeros síntomas suelen darse entre los 6 y los 8 años y eh, en el siguiente estadio eh, de la enfermedad empieza a aparecer el balanceo de cabeza, un balanceo de cabeza constante que recuerda a los movimientos de los enfermos de Parkinson y que eh, los niños no pueden controlar, poco a poco la mirada se va, he visto imágenes y, y son espeluznantes poco a poco la mirada se va eh, vaciando, la mirada va perdiendo vida, eh, el rostro eh, pierde la expresión, los niños empiezan a, a andar arrastreando los pies, las, sus capacidades y como te dices también se ven seriamente afectadas y eh, finalmente pues se sientan todo el día eh, con la cabeza moviéndose de arriba abajo constantemente y eh, su estado se va deteriorando hasta que fallecen. Nadie ha conseguido todavía y hay eh, médicos de diversas organizaciones internacionales trabajando en el terreno sobre el tema dar con una explicación y muchísimo menos con una cura, ni siquiera con algo que pueda aliviar eh, los síntomas o mejorar el sufrimiento de, de estos pequeños. Se ha especulado sobre eh, que pueda tratarse de algún parásito endémico en la zona. Eh, ...alguna carencia de vitaminas... ...o incluso una terrible carambola... ...que sea la eh, concatenación de varios factores... ...que se aunan para que estos niños... ...pues eh, sufran este estado... ...pero lo cierto es que ahora mismo... ...es uno de, de los grandes misterios de, de la medicina... ...y nadie da con ello... ...y la enfermedad en esa zona norte de Uganda... ...muy localizada... ...pero lo cierto es que se está generalizando... ...se está extendiendo entre la población más joven... ...y eh, el propio gobierno ugandés... ...pues ha pedido eh, un grito de auxilio... ...a la, a la comunidad internacional para que sus mejores cerebros en el, en el ámbito médico pues se pongan a trabajar a ver si encuentran una solución.
1: Manuel, eh, hemos hablado del afecto, el amor, la lectura, imagino que la conexión con el arte, con lo cultural, en fin, cosas de mm. pensamiento lógicamente positivo tienen que beneficiar eh, al cuerpo, al alma, al cerebro, sí, a bueno. todo eso. Eh, al revés, te pregunto, eh, ¿qué elementos exteriores pueden hacer que nosotros tengamos un cerebro más empobrecido a nivel de pérdida de neuronas, pérdida de conexiones, ¿se sabe algo? ¿Qué contenidos eh, mentales, más o menos macabros o aberrantes o, o empobrecidos, no sé cómo llamarlos, pueden afectar a la contra?
0: Bueno, en realidad... ¿El eh, miedo, quizá? No lo sé. No, no, no. Yo creo más bien que el miedo sería una experiencia que enriquecería el cerebro, aunque en un sentido negativo, es decir, tendría sus, su mayor número de conexiones, pero con un resultado pues en el estado de ánimo, por ejemplo, y en el funcionamiento cognitivo nefasto. Eh, lo, lo que le viene muy mal al cerebro humano es la falta de estimulación y eso sí que es algo que ya hace tiempo se comprobó ...que teniendo a las personas aisladas... Eh, ...completamente aisladas, en silencio absoluto... ...sin ninguna estimulación, sin nada que les toque... ...ni tan siquiera las manos a los que se les ponía... Eh, ...a los sujetos se les ponía unos guantes... ...especie de guantes de boxeo, ...para que no sintieran nada en absoluto... ...al cabo de unas horas... ...la gente se, se, se volvía absolutamente loca... Eh, ...empezaba a alucinar... Eh, ...digamos el cerebro proporcionaba... ...sus propias imágenes, sus propias audiciones... ...para poder estimularse de alguna forma... ...el cerebro necesita estimulación... ...y de hecho las personas... Que, eh, ...que han sido poco estimuladas... ...durante su infancia... Y, y, y no olvidemos que dentro de esta estimulación está la, est la estimulación emocional, la de la uh -huh. relación con los padres eh, pues acaban teniendo un cerebro muy empobrecido con menos neuronas de lo que tienen el resto de las personas con muchas menos conexiones y de hecho si los pusiéramos en una balanza un cerebro normal y un cerebro de una persona con, que ha recibido poca estimulación eh, aun con el mismo tamaño el cerebro de la persona con la estimulación empobrecida pesa menos, pesa menos gramos esto se ha, se ha comprobado eh, con animales, no con humanos pero desde luego a nosotros nos tiene que ocurrir exactamente igual
1: Son historias absolutamente increíbles, dignas del mayor de los misterios y que sin embargo son ciencia absolutamente de vanguardia de lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Ha habido alguna novedad, eh, Manuel, en ese asunto tan traído y llevado de la estimulación de algunas áreas del cerebro que generan esa sensación de contacto, por ejemplo, con lo religioso, con el aislamiento del cuerpo? Se lleva años hablando de, de manipulación o estimulación del lóbulo temporal. ¿Alguna novedad que pueda merecer la pena para nuestra audiencia?
0: Eh, bueno, hay una relativamente importante, ¿verdad?, que se está investigando con esta estimulación magnética transcranial, con la que Michael Pessinger lleva tiempo ya generando estos estados extracorpóreos o estas sensaciones eh, de unión con el mundo exterior, ¿no? Eh, como se está investigando mucho porque cada vez es más asequible los descubrimientos son cada vez más espectaculares se sabe por ejemplo que ahora se está pudiendo y vuelve a salir Hans Berger yo lo siento pero es que este hombre fue muy importante se está pudiendo modular ...o alterar las ondas cerebrales... ...las ondas que descubrió Hans Berger... ...que él mismo ya las llamó... ...alfa, beta, gamma y delta... Eh, ...se están pudiendo modular... ...y además modular por zonas... ...es decir, cambiar su frecuencia... ...y esto sin duda tiene que tener... ...que todavía no se ha comprobado... ...es decir, lo primero que se, se acaba de comprobar... ...estamos hablando de hace muy poquito tiempo... ...que se puede cambiar estas, estas ondas por zonas... ...luego veremos los efectos... ...ya lo veremos con el tiempo... ...pues como digo, se puede modular... ...y por lo tanto por, eh, podremos modular cambiar la forma de pensar de percibir eh, de predecir de las personas simplemente porque las ondas son reflejo de lo que está pasando en el cerebro, si podemos cambiar las frecuencias de las ondas podemos cambiar los pensamientos, esa es la idea y eso se está haciendo ahora mismo con la estimulación magnética transcraneal.
1: El cerebro de un hombre o de una mujer religiosa, profundamente religioso ¿podría tenerse experimentado algún tipo de interconexiones con mayor densidad, menor? ¿Se ha intentado hacer algún experimento de ese tipo?
0: Pues la verdad es que no, no se ha intentado. Mira, ya me has dado una idea para hacer un experimento bueno de aquí a pues, poco, sí.
1: Pues no está nada mal. Desde luego, Manuel, que es un auténtico placer contar contigo, que las noticias van surgiendo, que, que poco a poco surgen en los medios ...a los que habitualmente las personas no tienen acceso... ...y que yo creo que es un en absoluto disfrute... ...saber algo más de nuestro propio cerebro... ...porque podríamos preguntar por la ira... Eh, ...por el odio, personas que, que, que acumulan todo eso... ...y que vosotros eh, investigáis... ...¿cómo es el día a día de una persona como tú... ...que lleva todo un, un, un área de, de neurociencia cognitiva?... Eh, ...¿qué tipo de experimentos?... ...porque también son un poco a película, ¿no?... Eh, ...de cara a las personas que, que no sabemos de eso... Eh, ...¿qué se hace?... ...se hacen experimentos que, que yo creo que nos pueden sorprender... Y y luego imagino que también habrá muchas cosas absolutamente cotidianas e incluso más, más rutinarias, ¿no?
0: Sí, pero vamos, el, el día a día un tanto por ciento muy elevado es leer, leer los artículos de otros científicos claro. porque esto es un terreno que, 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 que crece cada día y que salen cosas que como ignores no estás ahí y entonces te, te van a acabar digámoslo así atacando científicamente porque cuando tú muestres tus resultados tienes que haber tenido en cuenta a otros no es muy importante pero estamos siempre dándole vueltas a cómo podemos desentrañar cosas pues que descubran cómo es nuestro cerebro nuestras particularidades eh, eso que has mencionado de la ira del odio ya se ha estudiado no hace mucho eh, por científicos con los que tengo contacto además y, y por ejemplo en nuestro laboratorio hemos hecho experimentos estamos haciendo ahora experimentos curiosos mm, sobre neuroestética por ejemplo, es un, es un tema que me parece curioso porque eh, hasta ahora se ha visto eh, qué es lo que le pasa a un cerebro cuando está evaluando algo que es bello Qué bueno. Y, y se ha hecho con cuadros. Va, vamos, eh, con a música, cosa, Manuel, sí, vamos a hacer sí, una cosa, sí, Manuel. Vamos a hacer una cosa. Porque sí, yo sí. creo que,
1: que, que si te parece y te pido que, que te quedes hasta el final de la hora, le pedimos disculpas y perdón. Sé que me querrá matar a nuestro compañero Diego Marañón. Teníamos preparado un zapping eh, con bastantes cosas, pero claro, y nos han quitado una hora. Y el tema yo creo que está apasionando tanto a nuestro público, que es tan apasionante, que sé que Diego, que es un crack y que tiene un gran cerebro, evidentemente, lo comprenderá a la primera. Así que trasladamos el zapping en la próxima semana. Diego, lo siento, compañero. Un fuerte abrazo. A más maravillosas, pero de verdad, yo creo que no podemos quedarnos, esto sería un programa interruptus, ¿no? Quedarnos de repente ahora así, porque se están descubriendo en España, por ejemplo, con investigadores españoles que están día a día manejando el cerebro, cosas tan maravillosas por ejemplo, ¿cómo reaccionamos, decías Manuel a la belleza? ¿Qué pasa, sí, que reaccionamos sí, de forma sí. distinta?
0: Sí, eh, claro hasta hace poco se, se estaba investigando esto de la belleza con cuadros eh, e incluso también con caras humanas, eh, que podían ser bellas o no eh, nosotros lo hemos llevado un poco más lejos y hemos eh, intentado, vamos, lo hemos hecho ya, ya hemos hecho los registros y los análisis parcialmente, eh, de meter incluso personas muy feas, eh, con cuerpos también muy aberrantes, es decir, cuerpos por un lado, caras por otro. Y hemos intentado ver qué es lo que pasaba y esperando que fuera diferente de cuando una persona ve un cuadro que no le gusta o una persona que simplemente no le gusta. Uh -huh. eh, y curiosamente, esto es un descubrimiento muy llamativo, pero que está siendo cada vez más claro. El cerebro reacciona a todo tipo de estímulos mmm, con los que se eh, vincula emocionalmente con mucha fuerza. Y en esto podemos incluir perfectamente la religión... Eh, ...exactamente igual que se vincula con las cosas que le gustan... ...desde el punto de vista biológico, me explico... ...cuando uno ve un cuadro que le gusta mucho, un uh -huh. cuadro artístico... Eh, ...se le activan áreas del cerebro que tienen que ver... ...bueno, están justamente encima de la órbita de los ojos... ...es la corteza órbitofrontal. Eh, que le están marcando que hay algo que le causa mucho placer. Pero es que lo mismo le ocurre cuando ve la cara de una persona que es, eh, que es preciosa, digámoslo así, o cuando ve un cuerpo que le atrae mucho, o cuando escucha una música de Mozart que le encanta. Es decir, es, o sea, ante es la común, belleza,
1: sea artística
0: o sea de exacto, otra persona, exacto. el cerebro genera unos impulsos que son similares. Exacto, incluso ante las sensaciones de plenitud eh, que se tiene cuando se tiene una experiencia religiosa, por ejemplo. Es decir, el observar un cuadro de Cristo visto Por ejemplo, de la Virgen por parte de una persona con, con mucha fe. Es exactamente lo mismo. Pero lo curioso también que lo que estamos completando en estos estudios es qué pasa con lo contrario, qué pasa con aquello claro. que estéticamente es eh, odiable, digámoslo así, ¿no? Eh, bueno, pues exactamente igual que pasa con los cuadros, que no son tan importantes biológicamente como una cara o un cuerpo eh, Pues exactamente lo mismo es lo que curioso, es una cosa muy curiosa Aparte de que se activa la amígdala, que esto para traducirlo en lenguaje que se entienda Quiere decir que la gente como que se enfada o que tiene cierto miedo al ver Rechazo, sí, puro rechazo Sí, pues este rechazo, esto es lo curioso, activa la corteza motora es decir, y es como se ha interpretado y es como lo tenemos que interpretar nosotros. Y ya digo que esto ocurre cuando ves un cuadro también que te resulta horroroso. Eh, la corteza motora se activa como para salir corriendo. Esa es la idea. Y así lo, así lo tenemos que interpretar, porque es lo que está ocurriendo cuando vemos una cara de una persona que nos parece tremenda desagradable, o tremendamente ¿Ah? Desagradable. desagradable. O sea, que
1: se activa algo muy primitivo en nuestro cerebro que es como alarma, ¿no?
0: Exactamente. No nos gusta. Alarma, hay que salir corriendo, sí. Claro,
1: entonces... Desde luego que, ya sabemos todos, el aspecto físico y demás, ya no es que solo sea una cuestión, vamos a decirlo, eh, estética puramente, sino que nuestro cerebro, sea cual sea eh, nuestra preparación, nuestra conducta, vamos a decir, el barniz cultural que tengamos, uh -huh. algo dentro de nosotros, me quiere decir, Manuel, pulsa fuertemente, causándonos rechazo o causándonos adhesión, ¿no? o, exacto, o fascinación exacto. tú fíjate, yo he sentido en algunas ocasiones, y, y templazo y, y espero que sea, y tendrá que ser antes de acabar esta temporada, a un tema que es brutal, que es mente, conciencia y todo lo que, lo que influye pero, claro, que es un tema absolutamente maravilloso y que también hay y yo me he zambullido en él, claro, con el peligro que eso tiene, con el desconocimiento mm -hmm. absoluto pero por lo menos con pasión, eso sí ¿qué ocurre? yo, por ejemplo, ante algunas eh, pinturas prehistóricas, Manuel ante algunas pinturas ...en Altamira, por ejemplo, a solas... ...y lo he contado en alguna ocasión... ...y no tengo ningún tipo de problema ni de rubor... ...faltaría más en confesarlo... ...yo es la ocasión que más cerca he estado de... ...creer ver un más allá... ...o una conexión que quizá tenga una explicación científica... ...no lo sé, pero absolutamente mística... ...absolutamente de arrebatamiento... ...absolutamente fuera de lo cotidiano... ...que no se parece a nada de lo que yo he vivido en toda mi vida... Eh, ...esas sensaciones... ...vamos a decirlo de, de, de conexión con lo religioso... Eh, también, por lo tanto, se dibujan, están ahí dentro, ocurren con ciertas cosas y en ciertos momentos. Y se ha llegado a hablar, Manuel, de enfermedades, el síndrome de Stendhal y todo eso, uh -huh. de sobredosis de belleza, es decir, que podría llegar exacto, físicamente
0: exacto. A alguien a enfermar por eso. Exactamente, sí, 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 sí. Es una cosa impresionante porque es que además el, el arte... Eh, invención humana por excelencia y uno de los grandes misterios que tendremos que desentrañar antes o después eh, es, mm, está hecho de tal manera que estimula de una manera muy fuerte nuestro sistema visual y sus conexiones con el sistema emocional digamos que cada vez que vemos una obra de arte que nos atrae, que nos gusta es decir, que no nos provoca ese rechazo de los objetos feos eh, se está produciendo un baño de opiáceos, es decir, de sustancias químicas similares a los opiáceos, en este caso endógenos, en nuestro cerebro, con un inmenso placer y con el peligro de que ocurra ese síndrome de Stendhal que a algunas personas les ocurre cuando este baño es excesivo. Es decir, Mira, es, vamos, es a hacer, vamos
1: a hacer un experimento ahora mismo, ¿no? El quiero que pongas esta música en un instante es Lisa Herrera, es una música... Absolutamente tocada, primero por un. emitida por un cerebro prodigioso, y que conecta o que tiene esa sensibilidad. Escuchemos un momento esta música, imaginemos qué está pasando en nuestro cerebro. con música y radio siempre unidas me parece que las músicas y determinadas músicas, Manuel llevan algo, evidentemente de esa sustancia del arte más profundo ¿será el arte la última puerta a la espiritualidad? y entiéndeme ¿será el arte, la música, la pintura, la escultura la impresión del arte de la propia naturaleza un paisaje eso que hace estremecernos ...de una forma absolutamente imposible... ...y que nuestro cerebro todavía comprende y conecta con eso... ...y esa conexión, arte-cerebro, todavía no está muy bien explorada... ...sabemos lo que ocurre, pero no sabemos por qué.
0: Exacto, sabemos algo de lo que ocurre, todavía no sabemos eh, por qué... Y, ...y además es muy curioso, es uno de los temas más esquivos... ...desde el punto de vista evolutivo... ...porque el arte, eh, tanto el musical como el visual... Eh, solo queda constancia que lo haya generado nuestra propia especie es decir, de todos los miembros del género Homo y en esto incluimos los neandertales que tenían un cerebro tan grande como el nuestro incluso un poquito más eh, la única especie que lo ha generado es la nuestra que es la que queda claro hoy día que es la única que existe que es la que tiene un lenguaje articulado como el nuestro y que curiosamente tiene este arte... ...y tiene esta, este arte en todos, en todos los ámbitos... ...musical, pictórico, etcétera, etcétera... ...sigue siendo un misterio porque... Mmm, ...no se explica desde el punto de vista evolutivo... ...cuál es el poder adaptativo del arte... ...se piensa que... ...bueno, pues podía ser una muestra... ...frente a los demás de que quien hacía arte es una persona habilidosa desde el punto de vista mental, pero es una explicación muy pobre, digamos que hoy día no es, bueno, puede ser convincente claro, que cabe, no cabe duda que es así, pero no explica mucho es decir, el surgimiento del arte mmm, no queda claro, sí sabemos que causa mucho placer, es una cosa uh -huh. que causa intenso placer y a la que se le puede dedicar toda una vida y efectivamente así lo estamos viendo y así lo hemos visto siempre Claro, y desde humano, el principio del tiempo con exacto. seres
1: humanos que apenas tenían imagino, más que para vivir en un un mundo duro y sin embargo algunos tenían esa conexión prácticamente sagrada. Enseguida vamos con más mensajes y quiero que Santiago Camacho escuche atentamente este documento que es de una película que se llama Origen, muy extraña, que hablaba de sueños dentro de sueños y me cuenta Santi que esto está a un paso en este noticiario de la mente, el cerebro y sus misterios de convertirse en realidad. Escuchamos. ¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. una sola idea en la mente de una persona puede levantar ciudades una idea puede transformar el mundo y cambiar todas las reglas y por eso mismo tengo que robarla Milenio 3, 3 y 47 minutos informativos sobre los últimos misterios y novedades del cerebro. Misterios profundos, misterios humanos, misterios todavía, pese a quien pese, casi insondables.
2: Santi, a punto de hacerse realidad, ¿me dices lo de origen? Al menos a punto de hacerse realidad para los ratones. Y, y es que eh, prácticamente de manera sincrónica dos eh, centros importantísimos de investigación norteamericanos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y la Universidad de California, San Diego, han eh, dado a conocer el mismo titular que han conseguido sus eh, científicos implantar recuerdos, recuerdos que no tenían previamente, obviamente, en ratones de laboratorio, lo cual eh, tiene unas implicaciones bastante serias eh, además curiosamente las, eh, las formas de aproximarse a esto son completamente diferentes en ambos dos equipos de, de investigación el de California liderado por Mark Mayford eh, utiliza eh, básicamente una combinación de drogas e impulsos eléctricos ellos han conseguido que en una eh, en un, eh, una serie de ratones entrenados en eh, pasar por pequeños eh, habitáculos, por pequeñas habitacioncitas hechas a su medida las cuales unas, eh, dependiendo del color eh, o de la forma que tuviesen, eran peligrosas les daban eh, pequeñas descargas eléctricas y otras eh, les recompensaban, les, daba, les daban comida pues eh, después de someterle eh, a su tratamiento conseguían que recordasen todas las habitaciones como peligrosas o todas las habitaciones como inofensivas. Esto es el, el sistema, digamos, utilizado en California. En el MIT, el profesor Susumusu eh, Tonekawa, eh, el nombre es un poquito difícil, eh, utiliza eh, un sistema que es, eh, según dice, activar de poblaciones específicas de células cerebrales a través de la luz lo cual eh, me ha dejado eh, un poquito asombrado. Y eh, en este caso, pues, eh, lo que consiguen es eh, resultados muy parecidos e incluso, pues, eh, activar, eh, por ejemplo, eh, que se recorridos sencillos o que, eh, por ejemplo, cubículos que tienen una recompensa y que ellos no han visto nunca, pues, consiguen saber que efectivamente ahí dentro recuerden que, habi que hay algo pues para comer y no
1: han estado nunca, o sea, han creado una especie de visión remota en alguien que no ha estado pero fíjate Santi, no es la primera vez que yo escucho algo de investigaciones sobre la luz y el cerebro Manuel, yo no sé si esto entra dentro de, de más o menos lo, 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 lo insondable lo extraño, pero he escuchado a algún científico ¿eh? hablando de, de las extrañas propiedades vamos a llamarlo de la luz o, uh -huh. o experimentos con luz y cerebro, ¿es posible?
0: Eh, yo no conozco mucho de eso, sinceramente, aunque no me extraña, quiero decir, me imagino que la luz a ciertas frecuencias atraviesa el cerebro, bueno, el cerebro, el cráneo llega al cerebro y de alguna manera debe de modificar la transmisión nerviosa, las, las sinapsis que se produzcan ahí, lo más seguro es que impida o facilite algunas según la frecuencia que se utilice, la luz tiene una, tiene una ventaja que también se está utilizando para lo contrario que es para extraer la actividad que está ocurriendo en el cerebro y es que eh, la luz atraviesa en ciertas frecuencias atraviesa con facilidad todos esos tejidos que están entre el cerebro y el exterior y se puede recoger lo mismo que se puede enviar hacia el cerebro se puede recoger lo que viene de él cuando se emite una luz y, y bueno es un intercambio que se está investigando ahora de hecho hay una técnica que se llama así tomografía óptica por emisión cercana a infrarrojos que lo que hace es a ciertas frecuencias se emite una luz hacia el cerebro y se recoge lo que rebota, y gracias a eso sabemos cuánta, cuánto flujo sanguíneo ha habido en una zona concreta de nuestro cerebro. Es decir, con, que... con la luz se, se, se están haciendo muchas cosas ahora. Y
1: viendo sí. eso, viendo esos cerebros casi, casi como a través de una lupa, lo que se ha conseguido ahora mismo y que empezaba con esta historia increíble de una premonición, Manuel, aunque sea casi en flases, porque serán motivos de otras investigaciones, pero nos preguntan mucho en ocasiones, porque es un tema que está en la sociedad presente, la esquizofrenia, por ejemplo, eh, se ha hablado mucho ¿no? de esa mente participativa, Esquizofrenia, pero luego a nivel de estas imágenes que vosotros observáis, ¿hay alguna diferencia significativa?
0: Sí, hay muchas. Eh, la esquizofrenia es hoy día un campo mm, muy fructífero y bastante polémico porque se lleva ya años pensando que puede haber varias esquizofrenias, puesto que hay muchos subtipos o muchos, mucha sintomatología. Eh, muy variada es decir, están desde los que están catatónicos, que no se mueven en absoluto, eh, todo el día hasta los que están tremendamente agitados tienen un pensamiento que descarrila es el término que se utiliza es decir, que se sale por la tangente eh, donde se están hilando cosas que no tienen consistencia ni coherencia unas con otras, o que están eh, escuchando voces es decir, hay ¿Y, eso, y, eso, ¿Y eso lo
1: veréis vosotros? Que ve, es, que se me se parece ve. Como cortocircuitos
0: de esas conexiones eh, Más que cortocircuitos se ven, por ejemplo eh, hay hallazgos que ya digo, se ven en algunos sujetos y en otros no, de ahí que sea tan, tan complicado esto, pues se ve que hay sujetos que tienen excesos de, exceso de neuronas en ciertas áreas es, otros que tienen exceso de conexiones como tenían los depresivos también en ciertas áreas eh, se ve también Y, y todo eh, eso permite, Manuel, no es
1: congénito es decir, eso, eso se ha generado con el paso del tiempo no por algún eh, tipo de actividad mental
0: Ahí está, también distinguir hasta qué punto es el, eso el origen de la enfermedad o la consecuencia de la enfermedad, pues tampoco está claro porque, en fin, tenemos el problema de que muchas veces coger a un sujeto para poder ser objeto de estudio desde el principio de la enfermedad es muy difícil aunque es lo que se está haciendo y, y además que muchas veces cuando un, una persona manifiesta ya su primer brote digamos así de una enfermedad como estas es, es posible que se haya estado cociendo algo ya en su cerebro durante mucho tiempo y haya provocado esos cambios que ya digo son, son muy evidentes y se van viendo cada vez más
1: pero lo que está muy claro, Manuel, eh, es que el cerebro no es algo fijo. El cerebro no es algo unitario para todo el mundo. Hay unas diferencias en los cerebros que, claro, estamos acostumbrados a ver la imagen de un cerebro, ¿no? Sí. Y, y lo vemos siempre tan igual, ¿verdad? Que eso ha generado sí, sí. el arquetipo de que, vale, todos tenemos esto aquí eh, y como no tiene color como los ojos Exacto. y no se ve, es igual para todo el mundo. Y me da la impresión de que hay tantos cerebros como personas realmente, incluso Exacto. a nivel físico, ¿no?
0: Exacto, de hecho yo haciendo la metáfora más allá, en la medida en que cada mente es diferente, cada cerebro es diferente y se puede hacer una foto de cada cerebro eh, y se puede hacer hoy día y ver unas diferencias notables, se ven muchísimas diferencias, según lo que tú hagas en la vida, a lo que te dediques, digámoslo así… Hay una huella en tu cerebro y eh, no solamente a lo que te dediques, sino muchas vivencias y aspectos particulares de tu pasado han dejado una huella visible en el cerebro de la cual se le puede hacer una fotografía, pues, eh, si no ahora mismo de todo, de aquí a una década a dos, de prácticamente todo en el cerebro y podemos sacar muchísima información. O sea, las huellas de nuestro pasado, para bien y para mal, conviven
1: con nosotros ¿eh? ahí están,
0: ahí están, y se no, ven.
1: Madre mía, madre mía, desde luego. Y, y, y cuando tú observas como un detective del cerebro, Manuel, un cerebro humano, de tantos que habrás visto, tantas imágenes, tantos estudios, tantos congresos, tantos trabajos, ¿te viene a la mente alguno que te ha llamado la atención de forma especial? Es como cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué caso a ti extraño? ¿A ti qué, qué imagen te viene? ¿Por qué te sorprendió? ¿O al revés? ¿Por su belleza, por su orden? ¿Qué cerebro te ha impresionado a ti como auténtica autoridad en la materia después de tantos años de investigaciones? Eh, eh, hablo de primera vista, ¿no? De impacto, de, de la imagen, de la fotografía.
0: Eh, bueno, en realidad me han impresionado muchísimos trabajos, ¿no? Hay, hay muchas cosas. Destacar yo, sinceramente destacaría uno del que ya hemos hablado, que es el de las personas en estado vegetativo, cómo de repente se ven esos mapas en un congreso, te los muestran en pantalla grande, se les ve activos a esas personas, ¿no? Es, te, te recorre un escalofrío con total seguridad yo creo que ves, es ves la, vida es
1: pensamiento
0: exactamente ¿no? ves ahí está esa persona respondiendo para mí eso fue muy impactante y muchísimas cosas son, son impactantes es decir el ver cómo mmm, simplemente la lectura o cierto tipo de actividades modifican las conexiones me sigue pareciendo impactante es decir son cosas que, que más o menos se saben de hace tiempo pero con más como intuición que otra cosa ya las están constatando y es que realmente es, es una cosa que te emociona día a día es decir yo por destacar, no puedo destacar nada es que son muchísimas cosas, sinceramente Pues eso es un lujo, Manuel trabajar en algo que no la apasione y ser detective del cerebro
1: a nivel científico eh, yo te agradezco una noche más, una noche sobre el cerebro hablar de cosas que en este caso es que son pura ciencia, pero que tocan no, es que se zambullen en el total y absoluto misterio y yo te emplazo, muy pronto no solo para los continuos trabajos en la televisión sino para hablar de algo que a mí me tiene muy, muy tocado, que es mente, conciencia, espíritu, quién sabe, cerebro, y lo debatiremos, hablaremos y sobre todo aprenderemos. Un honor, Manuel Martín Loeches, de verdad, hasta la próxima, gracias por pasar esta noche más corta con, con tus amigos de Milenio 3.
0: Un placer, Iker. Gracias. A ti.
1: Y Santi Camacho, lo mismo te digo. Gracias, compañero, por toda esta información. Estamos muy al tanto. En el cerebro se mueven muchas cosas. Mañana te veo en la tele, compañero.
2: Claro que sí. Un tema apasionante esta noche. Muchas gracias.
1: Y le voy a pedir a mi amigo Noel Calero que me ponga una música de Mike Oldfield que a mí últimamente me emociona, que me mandó mi amigo Gonzalo Pérez Arro desde Navalmoral de la Mata, eh, estrella del norte de Platino, ¿no? Algo así, eh, Mike Oldfield, y que es casi casi lo vamos convirtiendo poco a poco en un himno milenario y una música que nos da para reflexionar. Y con ella voy a contar unas mínimas palabras o unas mínimas locuras, ya me conocéis. Porque sí, amigos, porque sí, amigas. De verdad que yo creo que lo que hemos contado hoy ha sido, de verdad, eh, sinceramente, un titular tras otro. La ciencia no es enemiga del misterio. Cuando el buen amigo Manuel Martín Loeches nos habla de que las más importantes computadoras intentan aproximarse a una mínima porción del cerebro, pues surge esa pregunta: ¿qué somos? qué es nuestra mente, qué es nuestro cerebro creyéndonos dueños del universo nuestras máquinas poderosísimas son capaces, claro que sí, de hacer cálculos de números, de computar de lógica pero el cerebro parece todo menos lógico y yo sé que me dirán que estoy loco y yo sé que no es políticamente correcto y yo sé que me da exactamente lo mismo pero no acabo de entender nada ...no acabo de entender cómo las casualidades... ...han generado algo que sigue estando... ...a años luz... ...de nuestra comprensión... ...¿cómo es posible? Con el cerebro amamos... ...creamos arte... ...odiamos... ...soñamos... ...y todo eso parece digno del espíritu... ...creo en el cerebro... ...como última antena... ...con lo cósmico y lo misterioso... ...el cerebro humano, sí... Al final va a ser el mayor embajador que nos dice que no conocemos casi nada, ni de nosotros, ni de nuestra realidad. ¡Qué bendito milagro científico! ¡Feliz semana, amigos! ¡Hasta mañana!
2: Milenio 3 cabina ser